0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Es ist die 49. und das heißt nicht nur die 50. Folge steht jetzt ganz kurz bevor, sondern auch Weihnachten. Das ist der Zeitraum Weihnachten 2021, zu der diese Folge hier entsteht und ich Möchte die doch inzwischen recht große Reichweite des Podcasts zu Beginn, bevor wir zum Thema kommen, ganz kurz nutzen, um dir zu sagen, wenn du noch nicht weißt, wohin mit all deinem Geld, äh, keine Ahnung, wie es bei dir gerade finanziell ausschaut, aber gerade um Weihnachten herum spenden viele Leute ja auch etwas, dann möchte ich dir in den Show Notes eine Organisation empfehlen, Help a Child e.V., die Kinderheime in Haiti unterstützen. Einem Land, dem es noch viel schlimmer geht als den meisten anderen auf der Welt. Und ja, meine beiden Jungs stammen von dort. Wir haben die aus Haiti adoptiert, aus Kinderheimen. Und ähm, ja, von daher kenne ich die Zustände in dem Land. Gerade aktuell ist es ganz besonders schlimm. Also Corona ist dort überhaupt kein Problem. Einfach weil die Menschen viel, viel schlimmere Probleme noch haben, was man sich hierzulande fast nicht vorstellen kann, und ja, wenn du da etwas spenden möchtest an HelperChild.e.V. e.V., ich verlinke die Website unter HelperChild.e.V e.V., findest du dir aber auch ohne die Shownotes recht problemlos und die IBAN packe ich in die Shownotes direkt mit rein. Falls du ein paar Euro spenden möchtest, würde mich das persönlich sehr, sehr freuen. So, kommen wir dann zum Thema der Woche und zwar... Das Thema Face Reading ist ein Begriff, über den ich in letzter Zeit vermehrt stolpere, viel mehr als früher. Dieses Thema nimmt enorm zu. Es geht um diese These, dass man aus dem Gesicht eines Menschen ganz, ganz viele Dinge lesen kann. Da gibt es dann in der Werbung, da werben Coaches für ihre Trainingsprogramme, für Webinare oder auch für Ratgeber und so weiter, da ist es dann... Die Besonderheiten des speziellen Gesichts bieten quasi die Möglichkeit einer Charakteranalyse und sagen dir genau, wie dein Mitmensch dein Gegenüber so ist vom Typ her. Also da heißt es dann sowas wie, für sie ist es von großem Vorteil, ihre Mitmenschen innerhalb weniger Sekunden ganz exakt einschätzen zu können. Welche wichtigen Gesichtsstrukturen und Merkmale von besonderer Bedeutung sind, erfahren Sie hier. Und Face-Reading hat es inzwischen auch in die Massenmedien geschafft, zu Brigitte zum Beispiel, okay, aber auch RTL und all sowas. Und auf einer Seite bei RTL.de heißt es tatsächlich, das verrät ihr Gesicht über ihren Charakter als Schlagzeile. Und drunter steht dann wirklich sowas wie, kleine spitze Nase, Doppelpunkt, weist auf einen edlen Menschen hin mit viel Sinn für Humor. Große Augen, Doppelpunkt, sie sind ein liebevoller Mensch. Kleine Augen, Doppelpunkt, sie sind etwas schüchtern und brauchen mehr Anstoß. Tiefliegende Augen, sie besitzen eine starke Anziehungskraft. Eng zusammenliegende Augen, das deutet auf Diskussionsfreude und Leidenschaft hin. Dir fällt vielleicht jetzt schon auf, das klingt irgendwie stark so nach Tageshoroskop in der Zeitung. Fische, Doppelpunkt, sie sind sehr verletzlich. Waage, Doppelpunkt, sie haben einen großen Gerechtigkeitssinn und so weiter, also ein Zeug. Oder Karten legen auf einen dieser berüchtigten TV-Sender. Oh oh, Gisela, da hab ich jetzt die Pik 7 gezogen. Das heißt nix Gutes für ihre Ehe. Und nach meiner Einschätzung ist das alles gleich seriös und zuverlässig, also gar nicht. Da kannst du auch genauso gut einen Name-Test auf Facebook machen. Das sagt dein Name über deinen Charakter aus. Das ist genauso hilfreich. Apropos gar nicht seriös, auch im Zusammenhang mit homöopathischen Behandlungen habe ich im Internet die Gesichtsanalyse gefunden. Also ob du zum Beispiel, und das ist jetzt leider kein Scherz, Syphilis hast, kann dir angeblich ein homöopathischer Behandler oder Behandlerin an der Nasenspitze oder dem Kinn oder was auch immer ansehen und gibt dir dann Zuckerkügelchen dagegen. Da heißt es wirklich so, ein bahnbrechendes Werk über die Zuordnung der Gesichtstypen und so weiter anhand von 100 eindrücklicher Fotos wird da analysiert, und alles weitere. Und wissenschaftlich soll es übrigens sein, weil der Autor des Buches diese Art der Therapie an ganz vielen seiner PatientInnen erprobt hat. Mhm. Kannst du dir nicht ausdenken. Fakt ist, dass man tatsächlich erforscht, bestimmte psychische Erkrankungen an der Mimik zu erkennen. Einfach weil sich in der Mimik, dazu komme ich später noch, die Emotionen natürlich zeigen. Und wenn diese nicht Stimmen in Anführungszeichen, dann ist auch die Mimik halt nicht so, wie sie normalerweise sein sollte. Also jetzt mal ganz grob zusammengefasst, ich will hier ja Pseudowissenschaftliches entlarven und nicht selber produzieren, deswegen bin ich da jetzt sehr vorsichtig. Apropos Pseudowissenschaft, manchmal taucht auch im Zusammenhang mit Face Reading das Wort Psychophysiognomik auf oder nur Physiognomik und soll vielleicht Wissenschaftlichkeit versprühen, keine Ahnung. Wenn man aber genauer hinsieht, steht dieser Begriff für das genaue Gegenteil von Wissenschaftlichkeit. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Genauer war es Johann Kaspar Lavater, der in den 1770er Jahren tatsächlich ein mehrbändiges Werk so einen richtig dicken Wälzer verfasst hat mit dem Titel »Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe«. Hatte ich witzigerweise vor etlichen Jahren mal ein Seminar dazu an der Uni, und in diesen physiognomischen Fragmenten erklärte er dann so anhand von Goethe, welches Kinn ein Genie auszeichnet, also logischerweise das von Goethe, und anhand anderer Bilder oder beziehungsweise Schattenreservanz, wie ein Idiot aussieht, und dass man dann halt irgendwelche Klischees der damaligen Zeit und all solche Sachen. Und der Mann hielt sich selber für unglaublich wissenschaftlich dabei. Und das klingt jetzt natürlich schon so, also der Weg ist jetzt nicht mehr weit zur Phrenologie. Das war die Schädelkunde der Nazis, mit der sie wissenschaftlich nachweisen wollten, dass die Arier die überlegene Rasse seien und all das. Du siehst also, wir gehen hier gerade in eine echt ungute Richtung. Und trotzdem gibt es reges Interesse an dem Face-Reading, weil die Versprechungen so unglaublich groß sind und die Hemmschwellen mit kostenlosen oder sehr günstigen Infoabenden und Webinaren sehr gering. Lavatas Physiognomik Wurde übrigens schon damals direkt in der Zeit im 18. Jahrhundert heftig kritisiert, vor allem von Georg Christoph Lichtenberg. Der hat sich darüber auch geäußert und sogar gesagt, dass es eben nicht nur nutzlos ist, er sprach von Stümpern, sondern dass es auch für die Gesellschaft gefährlich werden könnte. Und das würde ich persönlich eins zu eins auch bei dem heutigen Face Reading so unterschreiben. Lichtenberg verfasste sogar eine Parodie auf Lavater unter dem an den Titel von Lavatas Werk angelehnten Titel nannte er es Fragmente von Schwänzen. Und darin stellte er Silhouetten von Schwänzen von, nach seiner Aussage, unbekannten, meist tatlosen Schweinen vor und also Zeug. Also es ist ganz wunderbarer Humor, dass man an der Ringelung des Schweineschwanzes den Charakter des Schweines erkennen könnte und all solche Geschichten eine herrliche Persiflage, die aufzeigen soll, wie sinnfrei das eigentlich ist aus Ohrläppchen oder Kinn und Nase, irgendetwas auf den Charakter zu schließen. Ich verlinke dir den Text von Lichtenberg auch in den Shownotes, der ist im Projekt Gutenberg vollkommen kostenlos und ohne Registrierung oder sowas einsehbar. Also, es gab damals und gibt heute keinerlei Beweise oder auch nur irgendwie wissenschaftlich haltbare Anhaltspunkte dafür, dass die Physiologie eines Menschen, also die angeborene Physiologie, die Form der Nase, die Größe der Ohrläppchen, ob die Ohrläppchen angewachsen sind oder abstehen, dünne oder volle Lippen und so weiter, dass das irgendetwas über die Persönlichkeit eines Menschen aussagen würde. In meinen Augen, und das ist meine subjektive Meinung, ist das alles Humbug. Die Versprechungen, Menschen sofort auf einen Blick durchschauen zu können, die sind aber natürlich sehr verlockend. Das ist fast so ein bisschen wie Lotto spielen. Der Einsatz im Verhältnis zum möglichen Gewinn so hoch dass die Wahrscheinlichkeit keinen mehr so richtig interessiert. Letztlich schmeißt du da aber meines Erachtens dein Geld zum Fenster raus. Aber nicht nur das, und da wird es ja jetzt wirklich perfide, das Ganze ist ja nicht nur nutzlos, sondern sogar nachteilig für dich, wenn du darauf hereinfällst. Weil du dann anfängst, andere Menschen nach der Nasenspitze zu beurteilen und damit dann halt total daneben liegst und falsche Entscheidungen triffst oder Beziehungen ruinierst oder auch einfach Gespräche völlig falsch angehst und so weiter. Weil du denkst, du könntest etwas über andere wissen, was du gar nicht wissen kannst. Das hatte ich schon mal in der Folge zu Denkfehlern bezüglich Schlagfertigkeit gesagt. Etwas nicht zu wissen ist nicht schlimm, dann kann man es lernen oder sich eben zumindest bewusst sein, dass man es nicht weiß. Viel gefährlicher ist es zu glauben, dass man etwas wüsste. Und dabei kann man Menschen ja wirklich lesen. Also ein kleines Stück weit. Jetzt nichts über den Charakter, aber über die aktuellen Emotionen eines Menschen und vor allem, wie sich diese verändern. Das sieht man dann ja zum Beispiel an der Mimik. Es gibt sogenannte Mikroexpressionen, hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen, und die sind wissenschaftlich belegt. Paul Ekman, von dem ich einige seiner populärwissenschaftlichen Bücher gelesen habe, hat da viel erforscht, wie Gefühle sich automatisch einstellen und dann auch in der Mimik zeigen, und dann, erst das erstaunte Gesicht oder die vor Wut verzogene Fratze und so weiter wieder geglättet werden. Das haben wir als soziale Wesen gelernt, unsere Emotionen zu verbergen. Und nicht immer, wie so schön heißt, unser Herz auf der Zunge zu tragen oder in dem Zucken eines Mundwinkels und so weiter. Es gibt sogar Online-Tests, mit denen du ausprobieren kannst, wie gut du die Mimik anderer Menschen lesen kannst. Ich nutze was auch gerne in meinen Seminaren. Laut Statistik können wir, ohne was da geprobt oder geübt zu haben, so um die 50% aller Gesichtsausdrücke den richtigen Emotionen zuordnen. Also die richtige Gemütslage rauslesen bei diesen Mikroexpressionen. Aber 50% das ist halt ein Münzwurf. Kopf oder Zahl. Das ist reiner Zufall. Was mir immer auffällt, dass es bei diesen Tests tatsächlich einfacher ist, Freude zu erkennen als negative Emotionen. Die sind offenbar subtiler, vielleicht weil man negative Emotionen eher versteckt. Das heißt, wenn man lächeln muss, dann lächelt man eben. Und wenn man jetzt aber irgendwie angewidert schaut, dann drückt man den Gesichtsausdruck des Angewidertseins wieder weg, so schnell als möglich. Schau dir gerne auch mal die Serie Lie to Me an. Angeblich beruht die Hauptfigur der Serie Dr. Cal Lightman auf eben jenem Paul Eggman. Ich fand die ersten Staffeln damals richtig gut, aber irgendwie habe ich dann aufgehört einzuschalten. Ich weiß gar nicht so genau warum, war damals ja noch lineares Fernsehen. Vielleicht kam es einfach an der Wochentag, an dem ich dann tatsächlich Besseres zu tun hatte. Ja, kam selbst in meinem Leben von Zeit zu Zeit damals vor. Womit ich sonst noch, das finde ich auch noch vielleicht ganz wichtig beim Thema, was kann man aus dem Gesicht eines Menschen lesen, wichtig finde, womit ich in meiner NLP-Ausbildung auch konfrontiert wurde, und was ich vom Lesen der Mimik auch nochmal deutlich abgrenzen möchte, das sind die im NLP immer angeführten sogenannten Augenzugangshinweise. Die Theorie ist, ich kann an den Bewegungen der Augen erkennen, ob jemand sich gerade was ausdenkt, also kreativ vorstellt oder sich an etwas erinnert oder einen inneren Monolog führt. Je nachdem, ob die Person beim Reden zum Beispiel nach links oben schaut oder nach rechts unten und so weiter... Und das wurde mir in mehreren Ausbildungen und Seminaren sehr plausibel erklärt. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen damit habe ich mich dann aber mal mit Studien dazu befasst und feststellen müssen, nichts davon ist wissenschaftlich belegbar. Es ist jetzt kein so krasser Humbug wie dieses Face-Reading, was ich eingangs erwähnt hatte, und kann vielleicht die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Einschätzung ein bisschen erhöhen. Es ist aber weit, also wirklich sehr weit von einer Treffsicherheit entfernt, die da gerne angegeben wird. Und die man dann wirklich als wissenschaftlich und als feststehend bezeichnen könnte. Und sie ist auch weit weg von dem, was mit dem Lesen von Mimik in Sachen Emotionen und so weiter tatsächlich möglich ist. Das heißt, du kannst dich mit diesen Augenzugangshinweisen gerne mal befassen, solltest dem aber auch nicht allzu viel Wert beimessen. Also wichtig, zur Unterscheidung. Face-Reading oder Physiognomik oder wie man es auch nennt, bei dem von angeborenen körperlichen Merkmalen auf den Charakter geschlossen wird, ist Bullshit, meiner Einschätzung nach. Und ganz subjektiv, nachdem damit viel Geld verdient wird, will ich mich da schon allein aus rein rechtlichen Gründen jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist halt meine Meinung aufgrund dessen, wie ich mich damit beschäftigt habe. Interpretation von Mikroexpressionen in der Mimik ist dagegen eine wissenschaftliche Sache, die untersucht wird. Da ist nicht alles unumstritten, so wie das in der Wissenschaft halt ist. Das lernen wir gerade in den aktuellen Zeiten mit Corona und so weiter sehr genau. Dass Wissenschaft eben nicht sagt, so ist es und fertig, sondern dass das auch so im Wandel ist. Und da stellt jemand Thesen auf und dann werden Studien gemacht und die werden wieder hinterfragt und kritisiert. Und das ist alles völlig okay, denn das ist die Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert. Und genauso wird da bei Mikroexpressionen und dieser ganzen Mimikforschung auch verfahren. Es ist also keine so exakte Angabe wie bei einem Computer. Gib diesen Befehl ein und dann passiert exakt das. Oder dieser Fehlercode bedeutet genau das und das. Es bleibt Interpretation. Aber wissenschaftlich untermauert. Und es gibt Menschen, wie zum Beispiel Thorsten Hafener, der macht da ja großartige Shows, die darin unglaubliche Skills entwickelt haben. Und wirklich andere Menschen, beziehungsweise um präzise zu sein, deren Mimik sehr genau lesen können. Und Stichwort Computer. Die Wissenschaftlichkeit des Ganzen zeigt sich auch daran, dass es Bestrebungen gibt, mit Hilfe dieser Mikroexpressionen auch Robotern beizubringen, menschliche Emotionen zu entziffern. Also künstliche Intelligenz damit anzufüttern, um das zum Beispiel in der Pflege oder für ähnliche Anwendungsgebiete zu nutzen. Jetzt ist nur das wirklich Verzwickte an der ganzen Sache auch das seriöse Interpretieren von Mimik, wie ich es eben versucht habe darzustellen, wird im englischen Sprachraum teilweise bezeichnet mit dem Begriff Face Reading. Das heißt, die Unterscheidung, was ist jetzt seriös und wissenschaftlich und was ist totaler Humbug, der im allerbesten Fall einfach nur nutzlos ist, diese Unterscheidung ist tatsächlich schwierig, wenn man sich nicht damit auskennt und tiefer damit befasst. informiert dich daher bitte sehr gründlich, bevor du irgendwo eine Ausbildung buchst, über die Inhalte und auf welche wissenschaftlichen Erkenntnisse sich das Ganze wirklich stützt. Hausaufgabe der Woche, teste doch mal in Filmen oder auch bei Menschen in deiner Umgebung, was du aus ihrer Mimik so ganz intuitiv herauslesen kannst, also auch gerade auf diese Mikroexpressionen achten, die sich nur ganz kurz zeigen, bevor das Gesicht wieder geglättet wird, denn wir alle haben ja, wie schon gesagt, gewisse natürliche Fähigkeiten in diesem Bereich. Könnten wir nicht die Mimik anderer Menschen lesen, dann wäre sowas wie Empathie überhaupt nicht möglich. Wenn du nicht an der Mimik deiner Mitmenschen erkennst, ob sie gerade traurig sind oder wütend oder dich anlächeln und damit freundlich auf dich wirken wollen oder ob sie vergnügt sind, dann würde das so einiges in der zwischenmenschlichen Kommunikation erschweren. Und... Es gibt ja Menschen, die haben damit Probleme. Es geht dann, ja, ich bin jetzt nicht medizinisch, kenne ich mich dazu wenig aus, aber so ein bisschen Richtung Autismus geht das Ganze auch, dass man auch andere Menschen gar nicht richtig deren Emotionen lesen kann. Das ist ja durchaus etwas, was als Defizit anerkannt ist. Das heißt, normalerweise können wir das. Und es gibt Menschen, die haben das, wie gesagt, so gut trainiert, die können tatsächlich mit diesen Lügendetektoren, die du vielleicht schon mal in einem Film gesehen hast, mithalten, was das Lesen von Körpersprache angeht. Auch und eben besonders im Bereich der Mimik. Allerdings ist dann eben immer wieder die Frage, wie genau interpretiert man das jetzt, bezogen auf zum Beispiel eine Verhörsituation des FBI's. Da habe ich auch schon sehr seltsame Dinge gelesen, dass wenn jemand Anzeichen von Nervosität zeigt, dass man dann davon ausgeht, derjenige lügt und ist schuldig und da habe ich mir gedacht, äh, hallo, also ganz ehrlich, wenn du mich jetzt vorlädst als Polizei und mich verhörst in einem Mordfall und plötzlich werde ich gefragt, wo waren sie zur Tatzeit und ich merke so, oh, ich werde hier verdächtigt dann rufe ich mir plötzlich ins Gedächtnis, wie viele Fehlurteile es auch so in der Kriminalgeschichte schon gab und wie viele Leute völlig zu Unrecht im Gefängnis saßen und sei es nur in Anführungszeichen Untersuchungshaft und dann werde ich selbstverständlich nervös, auch wenn ich vollkommen unschuldig bin. Von daher ist eben auch bei Mikroexpressionen, die über das reine Lesen von Emotionen hinausgeht, da ist jetzt jemand wütend, das kann ich sehen. Oder jemand hat Angst, auch das kann ich sehen. Aber warum derjenige ängstlich ist, das weiß ich deswegen noch lange nicht. Das versuche ich mir dann aus dem Kontext zu erschließen. Aber das ist dann eben schon wieder Interpretation. Also, wie schon gesagt, aus rein rechtlichen Gründen ist das mein Standpunkt zum Thema Face Reading. Sobald dir jemand erzählt, du könntest aus der Optik anderer Menschen deren Charakter lesen oder mit was für einem Typ Mensch du es zu tun hast, solltest du meiner Meinung nach, und das betone ich aus rechtlichen Gründen nochmal, sehr, sehr skeptisch werden. Wenn es dagegen darum geht, Mimik zu entschlüsseln, indem du lernst, ein kurzes Aufblitzen einer hochgezogenen Augenbraue oder ähnliches, daraus einen Schluss zu ziehen, dann kann das durchaus seriös und sogar wissenschaftlich sein. Allerdings ist in diesem Bereich immer noch sehr viel in Bewegung und wird viel gerade aktuell geforscht, auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, das heißt, irgendwie ein komplett abschließendes Urteil ist da unglaublich schwierig bzw. auch gar nicht möglich. Wenn du gerade mit dem Gedanken spielen solltest, dich in dieser Richtung weiterzubilden, dann informier dich bitte wirklich ganz genau, bei wem du da Geld ausgeben willst. Apropos Geld ausgeben, dieser Podcast ist nach wie vor kostenlos, aber natürlich freue ich mich über eine Bewertung auf Google Podcasts, eine Weiterempfehlung an KollegInnen oder im Freundeskreis, und natürlich, wenn du bei Bedarf in Sachen Training und Coaching rund um Rhetorik und Schlagfertigkeit an mich denkst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, der dann 50. Folge. Ich freue mich drauf. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.